0: 日常にある身近なもの当たり前にあるそのもののことをあなたはどれほど知っているでしょうか9月は防災月間であることから防災グッズについてアイテムを掘り下げていきますさて今回は乾パン非常食として代表的な存在素朴な味わいが品この歴史を今夜は紐解いていきます。6名のパーソナリティが毎週木曜日、週替わりにお届けするコンテンツ。モノ歴。モノの履歴書。今夜の担当は、オーいーさんです。ンパンの遍歴に、リンクザ・ストーリー。
1: 日常にあふれている身近なものそれらの知られざる成り立ちや人の思いとストーリ
0: ー悠久の時を立ち回りあなたに届けるそれが
1: 「物の履歴書」。こんばんは、おじいです。週の折り返しも終わり、週末に向けて少しずつ動き出す木曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか。今月は防災月間がテーマです。皆さんは災害と聞いて思い出すことって何がありますでしょうか私は、小学校1年生の時、1995年1月17日に起こった阪神淡路大震災を朝テレビで見た時のことを鮮明に思い出します。これは大変なことが起こった。日本は終わってしまうのではないか。と、幼心に思った記憶があります。それがきっかけで自分なりに地震や水害、防災や避難について興味関心を持って調べていったので、おじい少年にとってとても強烈な印象が残ったに違いありません。そんな今宵、甲板についてのお話をしていこうと思います。また新しい扉を開き、そこにはどんなエピソードがあるのか。少々お付き合いください防災用食品として有名な乾パンですがライトなことでも比較的アカデミックに紹介するこのモノレキのリスナーさんの中でもその素性を知る方は意外と少ないかもしれませんそれではンパンの定義です保存・携帯の目的で固く焼き締めたビスケットの一種というのがンパンです軍隊用の保存食であるハードタックあるいは型パンと呼ばれるものに分類されており日本人の思考に合わせて作られているのがこの乾パンです型パンといっても肩をグッとやるやつではなくて「硬いパン」と書いて「型パン」というものだそうですこの型パンの起源は古くヨーロッパではローマ時代に「漂漁」として支給されていたという記載が書物に残っていますさあ日本における乾パンはどこが始まりなのでしょう天保13年1842年にらやま反射炉で有名な静岡県伊豆にらやま代江川太郎左衛門丹安公が非常時に備え保存できる軍用の携帯食としてパンを焼き始めたのが日本での甲板の始まりです外国文化の取り入れに熱心だった当時は各藩でこぞって軍用パンを作っていきます水戸藩では漂流丸長州藩では美丘餅,餅と書いて美丘餅だそうです薩摩藩では虫餅とそれぞれ名付けていましたこの乾パンは明治期の大日本帝国陸軍が欧米の軍用ビスケットを改良して作った携帯香料。まあ、口に入れて食食べる食料ですねそして重症綿棒とも呼ばれました重症は回数を何度も重ねて焼くもので綿棒はパンいわゆるビスケットのことを表します後にこの重症綿棒は乾綿棒乾燥させたパンと呼ばれるようになり昭和期にはさらなる改良が加えられます味形ともに現在の小型甲板ンンと変わらないものとなって名称古称も甲板ンンとなっていきますなんか「甲板」っていう言葉の響きからは想像できない妙な名前がちょいちょい出てきましたね。カンパンもカンパンとして生まれたわけじゃないんだということがやっぱり歴史をひも解くこの番組ならではだなと思います。そしてこのカンパンももと,と,ともとは、ね、やっぱり非常時に使ったいろいろな知識が後々生きてくるというのがここまでの物歴でも多かったなと思うんですがここでも現れているのかもしれませんさあこの甲板ですがキ,キン大災害戦災に遭った国地域に対して日本から緊急援助物資として送られることも多いのがこの甲パンです災害時の非常食として日本あるいは世界で活用されています甲パンのいいところって何でしょうね燃料や水を使わなくてもいいということなんじゃないでしょうかそういった火や水を満足に確保できないほど困窮あるいは被災している状況下では調理の必要がないそして飲料水がなくてもある程度食べられるということで喜ばれるのだそうです逆に言うとその困窮の程度があまりひどくない場合は味の面で不評を買うこともあるようですねさあこのパンですすが非常用備蓄食料として扱われますこの非常用備蓄食料というものなんですが食品そのものの品質はさることながら保存の方法に至るまで非常に欲張った条件が求められますこの条件を5つ紹介しましょう1つ目保存性です安定性、使用性、耐久性という単語もこの項目には並んでいます確かに長期間保存するので保存したことによって食べ物の形が崩れてしまうだとあまりうまくないといったところでしょうか2つ目は簡便性です調理不要容器不要用具不要知識不要確かに缶パンは缶の蓋を開けると入ってるみたいな感じですからあまり考えなくてもさっと食べられる、まあ、これが勘弁性というところでしょうか3つ目は経済性です低価格かつ高栄養価ロスが少ない保存設備不要廃棄のしやすさといった単語が並びますロスが少ないというのは賞味期限が長いということにも関係してくるでしょうか例えば1年持つカパンと5年持つカパンそれが同じ味だったとなれば5年持つカパンを買った方がまあお得といえばお得ですよね4つ目は企業力です災害時における企業や会社の一定の生産能力在庫能力力在庫び対応力これもポイントになるということですね5つ目が可食性食べられるかどうか老若男女大体の人が食べられる、まあ、こういった特徴を持つのが乾パンなのかもしれません先日私も乾パンを食べる機会がありましたそ乾パンは乾いている乾パンではなくて少ししっとりしているものだったんですけどもオレンジの香りがしていたりとか結構食べやすい工夫がありましたね味や匂いもそんなに癖はなかったと思いますねはい乾パンに関する人物を紹介していきましょうまずは先ほども出てきました静岡県の江川太郎左衛門丹案をご紹介しましょう江戸時代後期の幕臣で伊豆にら山の大官様をされていましたパンのもたらす効果というものに日本で初めて着目して氷涼パン、まあ、いわゆる兵隊さんが食べるパンとして活用できるものを初めて焼いた人物だということなんですね日本のパン業界からはパン祖と呼ばれているそうで江川家の地元の静岡県伊豆の国市ではパンソのパン祭りが毎年開催されているということですホームページで見てみましたが2022年は1月の22日23日に開催されたようです23年ももそののぐらいの時期に開催されれるかもしれませんねお近くの方は行ってみるといいかもしれませんそして2人目岡本,かの子さん岡本と聞いてピンとくる方がいらっしゃるかもしれませんが「芸術は爆発だ」で有名な岡本太郎さんのお母様で大正昭和期の小説家の方です。旧陸軍が研究開発した甲板は7年半の保存を目標としたので糖や脂肪分を除く必要がありました糖分を補う目的で白い金平糖を甲板と一緒に入れたんですが最初シベリアでそれが使われたので氷を連想させて不評だったんだそうですそこで白を除いた黄色青ピンク黄色紫緑の5色のコンペイトを採用しテストした結果大好評を得たんだそうです岡本さんがこれをやったわけではないんですが岡本かの子さんが新聞にこの試みを絶賛した随筆を載せたということで甲板の歴史に名が刻まれています。さて冒頭に出てきた乾パンの元祖カタパンこちらは実は今でも作られています福井県鯖江市にあるヨーロッパン木村屋さん第二次世界大戦中の元陸軍歩兵鯖江第36連隊御用達の軍隊カタパンを今でも販売されているそうですこのあたりからトリビアを少しだけご紹介したいと思います。まずはカンパンについてですが、皆さんが一番見るカンパンは三立聖火さんというところで作られているカンパンがご存知かなと思います。三立聖火さんはカンパン以外だと原子パイを作っている会社さんですね。この三立聖火さんのカンパンのパッケージに描かれているギルトに、バグパイプのキャラクターが載っているのですがカンパンが軍隊用の蛍光色であったので軍隊をモチーフとしつつその中で武器を持っていない軍楽隊いわゆる音楽隊を採用したのでそのキャラクターが描かれるようになったそうですこの缶入りカンパンは 100g1 缶で約 400kcal あります。どのぐらいかというとご飯換算だと2杯分相当になります皆さんのお家や会社には乾パンは備えてあるでしょうかもしあれば一つ開けて食べてみるというのもいいかもしれませんこういったもので命をつなぐ可能性があるのだということを知っておくだけでも十分災害に対する備えあるいは心構えができるということはあるかもしれませんよ備えてある乾パンを食べたらぜひ新しい乾パンを買ってきてローリングストックとしてみるといいかもしれませんいかがでしたでしょうか今宵のお相手は OG でした皆様良き週末を
0: 今週はおおじいいさんから甲板についてのお話でした今月缶詰の保存食も紫さんからお話いただいたんですけれども保存食ってとても軍用というか戦いに行くための備えとして作られたのが元々であるという歴史が多くあるんだなという意外な印象でした。人と人が争うということはとても悲しいことなんですけど、その戦地にいて戦っている人は守りたいものがあって、家族や仲間、大切な人。そんなことを思いながらこういった保存食を食べて、英気を養っていたのかなと思うと、災害時ってやはり非日常で心細くなる部分もあるんですけれども、その時に、こういった歴史を知ってると、このアイテムができた経緯などを想像しながら力をもらえたりするのではないでしょうか。おじいさん、お疲れ様でした。では来週、9月29日。テーマは、携帯ラジオ。お相手は、私、さこたんです。番組の感想もしくはお便りは、ツイッターアットマーク、SAKO アンダーバー、PODCAST、サコ、ポッドキャスト。アカウント名は、モノレキチャンネルにてお待ちしております。ツイッターの投稿も、ハッシュタグ、モノレキにてつぶやいていただけると嬉しいです。ではまた来週、この時間に、ポッドキャストでお会いしましょう。